0: Continuamos ahora en Ritual de lo habitual. Saludamos a Diego que está virtualmente desde la casa. Hola Diego, ¿nos estás escuchando?
1: Hola Gaby, ¿cómo,
0: cómo andan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Diego. ¿Todo bien por acá? Eh, te hago un resumen de lo que estuvimos charlando en el programa de hoy. Estuvimos obviamente charlando sobre el resultado de las pasos. Recién Gabriel, gran tema, el, el gran sí. tema que, que ahora vamos a ahondar. También te cuento uh -huh. que estuvimos charlando sobre. Eh, bueno la desaparición de Julio López y, y también vamos a estar charlando sobre la noche de los lápices y también estuvimos charlando sobre el tráiler que salió del estreno de la nueva película de Matrix
1: Ah, bien, bien ¿Ya, ya la vieron ahí todos o...? El tráiler sí, sí, la peli
0: sale en diciembre
1: No, pero la, la, la saga anterior ¿la, ¿La vieron o no?
0: Yo vi la una, Yo Me vi
1: yo también, de la saga. La, uno, la, uno, la uno. Yo la vi toda no. Bien, bien, Gaby bueno.
0: <risa> hice la, hice tarea. la tarea, hice la tarea, las vi hace un mes aparte. Las tiene fresquitas.
1: Un acontecimiento esto que y ayer salió que iban a hacer un experimento para ver si vivimos en una Matrix o no. ¿Escucharon eso?
0: No, Ay, pero. Pero bueno, no me sorprende, ya la verdad. <risa> Creo que Igual... es, parte
1: de la... es parte de la promoción de la película.
0: Si vivimos en una Matrix, yo quiero presentar una queja. A los señores que controlan la Matrix, porque no estaría haciendo una panacea extra Matrix. Sí, tampoco. iba a decir eso, el que pensó mi vida, o sea, me pila Qué po sí, <risa> que poca ganas le pusieron a, <risa> el, a hacer la Matrix. <risa> y bueno, no
1: todo, es un sorteo esto, no, no sabes acá. Hay que escapar, hay que escapar de la Matrix. Bueno,
0: bueno, Diego, me parece que tenemos un tema para hablar, que es el resultado de las elecciones del domingo. Eh, estuvimos charlando un poco sobre lo que dejó, bueno, haciendo algunos análisis, leyendo algunos balances quería consultar, quería saber vos en principio qué tenés para, para comentarnos sobre los resultados
1: eh, Bueno, en principio nos va a llevar eh, unos, unos días eh, hacer un análisis más fino de lo que pasó de, de las opiniones de, de de la gente, de las opiniones de los compañeros y poder hacer una síntesis también más más nacional, porque, bueno, la, fue una elección que nacionalizada donde se, se, se votó alrededor de la gestión del gobierno nacional, ¿no? Mismo que el cierre de campaña lo hizo Alberto y Cristina eh, dando cuenta de que, bueno, que, que se estaba plebiscitando un poco la gestión. Eh, después me parece que no hay que apresurarse tampoco porque esto fue un paso La elección que vale es en dos meses, así que no, tampoco me apresuraría a hacer eh, grandes conclusiones taxativas y terminantes. Eh, sí entiendo que la pandemia condicionó todo este periodo, estos dos años, eh, lo que se discutió acá me parece en el voto es un poco como ha sido en todo el mundo, es la administración de la pandemia, y al mismo tiempo me parece que que bueno, también lo que saltó al rojo en esta elección son todas las contradicciones que hay dentro de, del gobierno, eh, porque bueno, yo creo que sin analizar esas contradicciones no se puede entender que se haya perdido en 17 eh, provincias, o qué pasó en la provincia de Buenos Aires, donde salvo en el conurbano, en el resto de la provincia ganó Juntos por el Cambio. Eh, me parece que eso da, da cuenta de, de una feroz disputa que hay también por, por el gobierno no y, y bueno y lo otro que hay que seguir de cerca es que eh, al, a la oposición al macrismo, a la reta a todo ese bloque de juntos por el cambio, no, no hay que darlo por muerto que están ahí vivitos y coleando, esperando eh, la oportunidad para para volver a ser gobierno, digamos eh, me parece que, que por ahí, yo después creo que en cuanto a lo de la ciudad, que sería lo que nos toca a nosotros, eh, yo creo que cuando nosotros hablamos de que 14 años de, de gestión del PRO han hecho mella en la Ciudad de Buenos Aires, eh, lo, que, lo que queremos decir me parece es que hay una base económica y social eh, que se ha ido reforzando y que ha fragmentado a la ciudad. Eh, cuando hablamos de que hay un proceso de inquilinización de estos últimos 20 años, que hoy el, el 40% de los eh, vecinos y vecinas de la ciudad son inquilinos, o que hoy la, la educación privada es mayoritaria eh, en la ciudad, eh, o, que, o, la, o el sistema de salud privado que ha ido creciendo eh, frente al deterioro y financiación del sistema público, como también hay que decir que, que bueno la Ciudad de Buenos Aires cuenta hoy producto de esta autonomía eh, que se aprobó en la, en la Reforma Constitucional del 94. Eh, tenemos la, Creo que eh, numéricamente la Policía de la Ciudad es la segunda fuerza eh, en cantidad de, de agentes del país, después de la fuerza de la Policía bonaerense, con otro nivel de sueldos, ¿no? porque son 30.000 agentes. Entonces eh, acá se ha ido hay toda una base que, bueno, que hay que ver cómo se va a romper, cómo se puede desandar esa situación. Y que, que cuando uno busca los motivos del resultado, creo que mucho tiene que ver con, con esa, esa base social que se ha ido conformando.
0: Diego, para ir eh, aclarando sí. un poco, como para ir haciendo un poco más estructurado, en principio, bueno, desde acá lo que estuvimos charlando junto a Gabriel, ¿no? no. Como compartimos uh -huh. eso que vos decís de que hay que esperar, hay que dar tiempo también para hacer análisis más profundos, eh, sobre todo, por ejemplo, de las provincias, de qué fue lo que pasó en cada una de las provincias. Hoy es muy fácil hablar, ¿no? Con el diario del lunes todos hablan y hacen leña también del árbol caído. Yo creo que los medios han inflado muchísimo... ...este resultado, sobre todo creo el de la provincia de Buenos Aires. Eh, pero hay que dar un poco de tiempo para hacer análisis más profundos... ...pero al mismo tiempo también creo que el gobierno eh, tiene que escuchar... ...que ha tomado esa decisión de salir a, a escuchar... ...y ver qué se puede hacer para remontar este resultado. Yo, por ejemplo, el otro día lo escuchaba a Adelía, ¿no? Porque ahora, bueno, con este resultado del domingo empieza el Fuego Cruzado... ...dentro del Frente de Todos, donde todos echan la culpa al otro sector, ¿no? Y lo escuchaba de uh -huh. y decía eh, algo, más o menos así, bueno, como que el problema es eh, la cámpora y que no dan lugar eh, en las listas para, para que haya expresiones de todos los sectores sociales que integran el frente de todos. ¿Vos qué crees al respecto de una afirmación como esa?
1: No, nah, me parece que... que... Por eso, yo creo que primero que fue un paso. eso tenemos que, que, que dejarlo bien en claro, porque si bueno, no, bueno, no es la elección definitiva, esta fue la, una foto y acá el partido se define en noviembre. Creo que, que esa foto se da en el marco de una gran disputa que hay dentro del gobierno, en el marco de que, de que venimos viviendo una, una crisis sanitaria, una pandemia eh, sin, sin precedentes, por lo menos en el último... ...creo que el último precedente es hace 100 años... Eh, ...y que eso agravó todas las condiciones de vida de, de todo el pueblo... Eh, ...yo creo que no se puede analizar todo eso al, eh, al margen de esa situación... ...y creo que es muy fácil decir... Eh, ...digamos, bueno, va, o sea lo que dice Delía... ...que el problema es la conformación de lista de la cámpora... Eh, ...bueno, es, es uno de los aspectos de, del debate... Pero yo también te diría que. ¿Por qué Alberto Fernández puso a Juan Chizabaleta de ministro de Desarrollo Social dos meses antes? Eh, ¿No? ¿Un mes? ¿Cuándo fue el cambio, Gaby? ¿Vos por ahí te acordás?
0: Y fue cuando. Eh, fue cuando eh, Arroyo, digamos, confirmó su candidatura para diputado, que ahí hicieron el cambio para que pueda concentrarse en la campaña y no esté en el ministerio. Eso habrá sido en julio, a mediados de julio.
1: Bueno, supone, yo creo que ahí ya eh, está, Alberto le dio una señal a los intendentes de para dónde quería ir, eh, porque si vos yo, si vos me decís acá un tema de la baja participación de, de, de sectores de, populares en la elección, de la, de la baja participación en la votación, tiene que ver con algo que... Primero tiene que ver con que eh, el malestar de, ¿no? social producto de, de la crisis, del agravamiento de los problemas, de que no se resuelve, eh, de la falta de, también de, de liderazgo, si querés, de Alberto, eh, también de esta, de, como es, de, de, del sectarismo de la cámpora, eh, se podría decir. Eh, yo creo que la foto del cumpleaños impactó muchísimo. Sin duda. O sí. sea, hay una hay una apatía, hubo una apatía, pero también ahí los intendentes no, no movilizaron para la, para la elección. Eh, entonces, eh, me parece que, que, bueno, ahora ya hablan de que, viste, que hoy hubo una reunión, que ya se juntó con los intendentes Alberto, que, que se podrían recuperar entre 5 y 6 puntos, de esos sectores que no fueron a votar. Eh, que, bueno, para, para, para volver a re, para, vo, redondear una idea, una parte lo principal tiene que ver con que no fueron a votar, porque porque hay malestar, porque la situación es mala, pero al mismo tiempo acá hay estructuras que jugaron en la interna. Entonces uno puede decir, no, el problema es el sectanismo de las listas, sí, estoy de acuerdo. Otro tema es, eh, es esta puja entre los intendentes en el, en el conurbano, que, que es con las organizaciones y es con la cámpora, ese es otro aspecto. Eh, la, la, las organizaciones no, no, hemos no, no hemos tenido un rol... Eh, expectante en el Armado de las Listas y, y si hubo un sector que jugó en la pandemia fueron los movimientos, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Pero la
1: señal de Alberto fue poner a Juan Chizabaleta un mes antes. Entonces me, me parece que. Y, y la otra señal eh, tiene que ver con el resultado de las provincias. Yo eso también a mí no sé. Se... Igual esto todo para, para hacer un poco, hay que profundizar estos. Eh... Acá lo que pasó a estar en discusión es la mayoría en el Senado. Entonces me parece que, que bueno que, que se están tirando el muerto, pero lo que, que en el fondo acá es una discusión de, de cómo se reacomoda el poder. Y, y, lo, que hay, y lo que sí es, es el debate en el cual me parece que nos tenemos que meter nosotros es que la presión que viene es para decirle a Alberto que no se radi radicalice. Aunque no sabemos, cuando le dicen que no se radicalicen, no sabemos que quién es, qué es lo que le están queriendo decir.
0: No, y al mismo tiempo eh, hay, que enten, hay que ver qué entienden por radicalizarse.
1: Exacto, exacto. ¿qué? Pero le están diciendo, mira, eh, arreglá con los gobernadores, arreglá con los intendentes, eh, hay que llevarse bien con el fondo, reunite con la Uia eh, Bueno, si eso sería no radicalizarse, hay que ver si eso beneficia al pueblo. ¿Se entiende?
2: Hola, Diego. Eh, eh, te habla sí, el otro claro. Gabriel, el,
1: el Tata. Tata, eh, ¿cómo andás? Tata, te vamos a decir. Claro.
2: Este, yo soy el del, el del 6 a 0 de Fer, que ya lo el hemos bajo. recordado acá. Este, <risa> <risa> eh, te quiero hacer una pregunta con respecto a esto último que dijiste la, de la exigencia de radicalización del, del gobierno. En realidad, el, el, el gran triunfo del 2019 tuvo que ver con la necesidad de amplios sectores de que se revirtiera la, la situación este, económica de hambre, de, de, este, de, gran, de gran miseria que, que, que nos había dejado las medidas de, este, últimas de, del macrismo. ¿no? Entonces, eh, como que eso hubiera obligado a tomar medidas este, muy fuertes eh, medidas este, que tenían que ver con la deuda que en parte tuvo que ver con lo de por ahí con lo de vicentín que quedó a mitad de camino que obligan también desde un protagonismo popular y por ahí a tener que confrontar con grandes sectores de las clases dominantes y, 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 y por supuesto con los medios es decir eh, eh, la, la, la pregunta es, bueno, tal vez en lo inmediato muchas medidas no son tan fáciles
1: de, de lograr, pero que son necesarias. Bueno, por eso. O sea, acá el primer el, lo, desde nuestro punto de vista, me parece lo primero que tenemos que remarcar del resultado es que, eh, que, bueno, que esa baja participación en la elección y el resultado muestran eh, que no se está eh, atendiendo con la celeridad que necesitan lo, lo, los reclamos y las, y las emergencias populares que fueron agravadas por la pandemia. Más allá de que podamos decir, che, hubo cosas que estuvieron bien, eh, cosas que faltaron, cosas que se hicieron mal, eh, bueno, acá la emergencia y, la, y el agravamiento de la crisis eh, se requiere... Eh, medidas más de fondo, eh, y ahí cuando hablamos de medidas de más de fondo estamos hablando, bueno, qué sectores se van a afectar eh, para poder eh, atender esas emergencias, como fue la ley del aporte extraordinario eh, a las grandes fortunas, eh, si es por ese camino o es por otro, si es, eh, viste, atendiendo los pagos de la deuda o, o es por otro, bueno.
0: Diego, disculpa que te interrumpa, sí. ahora te dejo terminar tu idea. Sí, sí. Me gustaría igual eh, que hagamos un corte y que en un segundo bloque podamos explayarnos un poco, bueno, sobre justamente cuáles son estas medidas que tendría que tomar el gobierno o que nosotros consideramos que tendría que tomar el gobierno para remontar esta situación de acá a noviembre.
1: Dale, dale.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces algo no ha terminado de mi amigo Invencible y enseguida continuamos eh, acá charlando con Diego y con la mesa de ritual. Lo mismo continuamos ahora conversando con Diego sobre lo que nos dejaron las elecciones del domingo antes de, de pasar un poco a ver eh, acá comentábamos con Gabriel fuera de, del aire bueno, de cuáles son las medidas que puede tomar el gobierno y qué es lo que tiene que escuchar a la gente a mí antes de hablar de eso me gustaría también mencionar algo que, que ha sido presentado no como el gran batacazo de, de estas elecciones y que fue ...el crecimiento de corrientes de derecha liberal... ...como la de Milley, como la de Sperr, ...como la de López Murphy... ...y yo anticipo mi opinión, ¿no? Yo creo que, que... es cierto que, bueno... ...que esas corrientes han tenido un crecimiento... ...muy ligado justamente a una especie de voto bronca... ...de algunos sectores desencantados... ...con la gestión del gobierno... ...pero que eso está muy inflado por los medios... ...sobre todo... Eh, ...que me parece que, por ejemplo... ...lo de Milley responde más a, a la ciudad de Buenos Aires pero que lo utilizan justamente, bueno, para querer llevarnos hacia ese lado, ¿no? Bueno, como eh, la típica frase que dice, bueno, la, la, la masa se derechizó, ¿no? Nos quieren eh, convencer de eso de una idea para empujar para un lado.
1: Yo, eh, ¿sabes qué? Bueno, a ver, eh, esto es, tiene diferentes temas lo de mi ley, pero... Eh, me parece, Gaby, que hoy no se instaló el debate de si la masa se derechizó o no. Me parece que no, no está pasando por ahí la discusión. Al contrario, eh, eh, por lo menos veo que la presión que está, que está recibiendo el gobierno es que no se izquierdice. Eso es lo que le están diciendo y que perdió porque se izquierdizó de, o se radicalizó porque se kirnerizó demasiado. Eh, y desde el kirnerismo más duro, por decirlo de alguna manera, de la cámpora, tampoco están dando ese debate. Eh, después yo creo que en la ciudad, si, si vos contás lo que sacó Carrió eh, en su momento, en su gran apogeo, es más o menos lo mismo que sacó ahora con Miley. Eh, si sumás Miley, más Juntos por el Cambio, lo que sí se han ido definiendo más claramente esas corrientes que, que, son, que están ahí. Eh, los tres sectores del radicalismo que están digamos en juntos y, y esa corriente más de derecha que, que expresa Milei que, que bueno que como dicen algunos analistas es eh, tiene su particularidad argentina pero es algo, es un fenómeno global eh, lo, de, lo de esos libertarios sí, sí. y que quizá han aflorado un poco eh, con bueno con la agudización de la crisis con la pandemia bueno con un nuevo momento quizá de que, que está atravesando el sistema general ¿no? porque si algo dejó la pandemia como charlamos varias veces eh, desnudó todas las miserias del sistema en el que vivimos desde que no desde que la patente pasó a ser eh, de las vacunas en vez de estar al servicio de, de resolver la emergencia es un negocio eh, bueno, hay situaciones que para millones han que, con la pandemia han quedado totalmente a la vista. Eh, de, de las miserias que, eh, que vivimos y las injusticias, ¿no? que con un tema como es la vida o la muerte, ¿no? Que, que es lo que puso sobre la mesa el COVID. Eh, lo de López Murphy yo creo que expresa un voto radical, más de derechas, que está dentro de Juntos. Eh, lo de... después ahí hubo el, el sector ese de Rubinstein, no sé con qué cara se presenta ese grupo después de haber aceptado que rebajaran el Ministerio de Salud durante el mandato de, de Macri, pero bueno, están ahí, es un sector del radicalismo de la ciudad, y después el, el, el grueso del radicalismo sigue ahí en su alianza con la RETA. Eh, yo creo que, por ejemplo, el otro día lo escuché a mi ley, eh, cuando le preguntaron, no sé si lo, lo escucharon, estaba con la nata y le preguntan: la, eh, ¿te podrías unir en el bloque de, de Juntos por el Cambio en el Congreso? ¿te vas a unir? Y Miley dijo: Yo con el radicalismo no, hoy ni a la esquina, dice, eso son las socialdemocracias. No". O sea, ahí hay, ese es el punto que, ven, que tenemos que ver: cómo tendemos puente a esas corrientes eh, que que bueno están a la, están integradas ahí al arretismo al macrismo que tenemos que ver que, que, que bueno están a, eh, se expresan ahí pero están abonando a a, a, ese, a esa expresión política y tendríamos que poder recuperar en la ciudad eh, que no tienen tradiciones democráticas y solidarias eh. quizás ahí su anti kirnerismo lo, les pudo más. su anti su anti peronismo el guerrillismo les puede más o, sí yo creo que uno de, lo, de los de, de, del, del voto que, que también se, se va para para Juntos por el Cambio, que suponete que haya vuelto algo de votos de, del Frente de Todos para la Juntos por el Cambio, o que se haya ido para otro lado, tiene que ver con que el miedo a que Cristina lo maneje a Alberto. Eh, bueno, ahí, 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 ahí hay un ahí, tema hay que...
0: mucha tela para cortar. Sí, ahí, ahí hay un tema
1: que, 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 que lo que había ampliado Alberto... Bueno... Eh, ese miedo hay una parte que lo, lo hace jugar así reto, también, el, el también reto, escuché perdón. muchas opiniones perdón, ahí te dejo, sí, escuché sí. muchas opiniones de gente que había votado al frente de todo en la provincia y que votó a Manes en La Paso
0: no sé por qué no me sorprende tata sí.
2: no 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 yo solamente era en el momento que hablabas de, de que hay gente que desconfía de, de cómo Cristina le, le maneja Alberto, bueno, el reto público que le hizo que no tome del pico en el acto, bueno, sí. fue bastante representativo, ¿no? De este, de algo que, que, no, que, no, que no lo deja bien parado,
1: Alberto. Lo que pasa es que la foto del cumpleaños es medio claro. irremontable. Sí. Uno, uno obviamente no, en todo este contexto dice no, no renuncie, por favor que no renuncie, pero pero no sé si no era para renunciar éticamente que se aparezca esa es como que estamos en medio de una guerra una crisis sanitaria mundial y el general estaba eh, en un cumpleaños bueno eh, nunca mejor puesto el...
0: nunca mejor dicho
1: nunca mejor dicho está en un cumple no, me parece que es una falta de respeto para ahí perdió autoridad solo eh, se, se, y eso es parte me parece que eso influyó mucho en el voto eh, pero bueno yo creo que no seamos deter, determinantes fue la paso eh, expresó todas las contradicciones que están dando vuelta y expresó el mal, y expresó también la digamos eh, la necesidad popular de que, que se tomen medidas más eh, de fondo
0: Diego, y, y volviendo al tema de esas necesidades que, que vos decís que se expresaron en estos resultados, ¿cuál crees que serían las principales que el gobierno tendría que escuchar y qué medidas podría tomar, digamos, para tratar de, bueno, de ir para otro lado y, y remontar esta situación de cara a noviembre?
1: Yo creo que, para, para ir a una síntesis, si no se ataca la extranjerización de la economía es muy difícil controlar el peso. Acá hay un, un tema que desde el... Eh, desde las privatizaciones eh, en la época de Menem eh, la renegociación de la deuda y, y también la descentralización o provincialización de los recursos eh, se ha extranjerizado la economía a tal punto que, que si no se recuperan algunas palancas clave es muy difícil controlar el valor de la moneda yo creo que pasa por ahí eh, No se, por ejemplo no se nacionaliza el ahorro la plata que tienen lo, que tenemos los argentinos en los bancos públicos y privados. Bueno, en los públicos es ahorro nacional, pero en los privados también es ahorro nacional. Esos bancos privados no pueden manejar esa plata de los argentinos como, se, como quieren. Eh, bueno, acá hay, hay temas en eso, temas del de, tema eh, de, de qué, cómo se manejan las exportaciones del campo, de cómo, cómo se canaliza la renta, a quién se exporta. En qué condiciones. Eh, yo creo que el, el nudo es si no se ataca el, ese, ese, la extranjerización y que palancas clave de la economía estén manejadas desde afuera, como, de, como denunció, ahora, como por ejemplo ahora que cierra esta Dow Chemical en, en Santa Fe. Sí. Eh, no sé si y si se traslada, deja solamente la planta en Bahía Blanca. Bueno, eso no solo afecta el empleo, sino Ahí, ahí es un claro ejemplo donde las decisiones de la economía nuestra se toman afuera. Eh, yo creo que ese es el nudo, uno de los nudos eh, claves. Eh, no sí, sé, sin duda. Después, bueno, eso creo que está contenido en, lo, en las 10 medidas que, que tiene el partido eh, para, frente a la emergencia. Eh, el tema de la renta... Eh, agraria, bueno eso el gobierno creo que, que tiene que ser más fino en cuanto a la segmentación han subido, vieron cómo subió la recaudación con las retenciones, yo creo que ahí sí todavía tiene que ser me parece más eh, agresivo en cuanto a segmentar y beneficiar a los medianos y chicos y, y, y ponerle límite a los pules de siembra y a los grandes eh, Está eh, como lo, cuando se habla del cepo de la carne. Bueno, hoy eh, el otro día daban dato el 75% de la exportación se va a China de, de la carne, de vacuna. Eh, el 22% se exporta y el 75% va a China. Y bueno, nos quieren vender el precio de exportación. Nos quieren vender la carne a, pre a precio de exportación. Pero eso, no, si no se ataca, la, eh, no se segmenta y no se ataca... Eh, se favorece a los chicos y medianos eh, para beneficiar el consumo interno y se pone límite a la eh, mega ganancia de, de, lo, de, de, de los grandes frigoríficos y todo eso, es muy difícil resolver. Me parece que alrededor de eso está la discusión con, el, con la presión que va a recibir el gobierno. Como le dicen, no, te, re, te radicalizaste mucho, por eso se perdió. Bueno, será eso, será el sectarismo en el armado de las listas, eh, está el malestar de me parece de las emergencias no resueltas, eso es lo principal para nosotros, de donde hay que tirar y, y bueno, y, y obviamente no perder de vista de que está eh, el macrismo está ahí eh, a, a la No. y lo de mi ley me parece que mete una un... yo creo que hay que aprovechar en parte lo de mi ley eh, tenemos que encontrar la vuelta porque, bueno, mete debates ideológicos. Eh, yo creo que hay que ridiculizarlo. Tendríamos de poder ridiculizarlo porque él, viste, habla de la libertad.
0: Pero ya se ridiculiza cuando... bastante él mismo, me parece.
1: Sí, pero evidentemente... Pero lo votan. Eh, pero lo botan, <risa> este es el problema, sí. Evidentemente eh, llega, a... expresa algo que no... Bueno, que hay que de desarmar, ¿no? Por ejemplo, bueno, la, la, la que va de número dos de diputado, que con estos resultados va a entrar. Es, eh, es defensora, creo que, de varios genocidas, ¿no? Eh, niega la dictadura militar. Y... Bueno, hay que desmenuzar muchas cosas, pero sobre todo, me parece que él habla de libertad, pero cuando eh, le preguntás qué es la libertad, y lo primero que dice es el derecho a la propiedad privada.
0: Sí, la, la falsa sí. forma de esconder el derecho a la propiedad privada. Hoy leía, sí, bueno. que, leía que con estos resultados entrarían cuatro del partido de mi ley a, a, a diputados.
1: No, cuatro no. Dos. Dos. ¿Dos? Cuatro legisladores. Puede, legisladores puede ser. Eh, puede ser, ¿no? Tres o cuatro, sí.
0: Puede Diputado si
1: está eh, bordeando eh, dos. Creo que siete por ciento para diputados. Un diputado. Y, y entre tres y medio y cuatro para un legislador.
0: Claro. Diego, el último tema que quiero mencionar, ahora no sé si después Delphi o Tata quieren eh, comentar algo más, pero bueno, hoy el gobierno iba a presentar el presupuesto del año que viene en el Congreso, finalmente, no sé si lo habrá hecho o no, pero me parece que va a ser uno de los debates que de cara a este resultado también va a estar dando vuelta estos meses. ¿Qué va a pasar con el presupuesto del año que viene y para qué se va a usar? La plata, que como vos bien decías, eh, no es que no hay, sí hay plata. El tema es justamente para qué se utiliza.
1: ¿Y qué, cuál es la pregunta, Gaby? No.
0: no, no, era simplemente un comentario. No sé si Tata o Delphi te quieren preguntar algo más.
2: No, no, yo por mi parte creo que... Eh, el, el planteo de escuchar a las grandes masas y... Y, y tirar de las mínimas medidas necesarias para la emergencia y la situación crítica este, que se está viviendo, me parece que por ahí se puede dar un, un primer paso y un primer comienzo de, eh, de aquí a noviembre y después lo más importante son lo, lo que viene después. Y después sí, bueno, medidas de fondo que van a exigir el protagonismo de las grandes mayorías si y confrontar con los sectores dominantes que, que no van a ver con beneplácito que se tomen medidas contra ellos.
1: Yo, yo creo que es clave el protagonismo nuestro en la campaña. O sea, si nos hubiéramos quedado disgustados con el armado, con el sectarismo del armado de lista de las cámporas y ahora le echamos la culpa, eh, hubiera sido un error, porque la disputa es mucho más grande acá. La disputa es mucho más grande, y por, por eso digo, bueno, che, se perdió en 17 provincias, se perdió en toda la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires no podemos romper esa alianza entre sectores radicales y sectores de, de derecha, liberales. Eh, bueno, hay un, hay un, la, la clave eh, nuestra es eh, para poder que se ponga en, en la agenda y como primer punto de, del orden del día la, las demandas populares es nuestro protagonismo no lo va a hacer nadie así que tenemos que aprovechar la campaña, eh, tenemos que aprovechar todos los lugares y obviamente empujar la lucha eh, por, por esas demandas la lucha económica también eh, son las dos patas pero, pero bueno, quedarnos viendo cómo, cómo le va mal al, al frente de todos eh, no, no, no pasa por ahí me parece es todo lo contrario.
0: No, sin duda alguna. Bueno, Diego, te agradecemos haber podido charlar con vos sobre el resultado de las elecciones y esperamos encontrarnos el miércoles que viene para seguir debatiendo y seguir conversando.
1: Dale, sí, ya vamos a tener más eh, data. Ahí, más, más desmenuzado el tema.
0: Una, un saludo a todos. Saludos, Diego. Chau, 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 suerte. Vamos a escuchar un tema ahora y enseguida volvemos con más ritual de lo habitual.